0: Примерно через неделю я собираюсь поехать в Осло. Мне посчастливилось получить возможность выступить на норвежской конференции, посвященной функциональному программированию. Она называется Flat FlatMap. И она посвящена в первую очередь скале, языку, которому я не имею никакого отношения. Но у них также есть несколько тем рядом с функциональным программированием или просто рядом с программированием. Мой доклад называется «The genetic programming is waiting for better tools». Генетическое программирование ждет лучших инструментов. Мне недавно сказали не использовать фразу «более лучшие». Это, конечно, шутка, которая уже забылась как шутка, всеми, включая меня, поэтому да Инструментами в этом контексте я называю обычно то, чем я называю инструменты в этом подкасте Это самое широкое понятие, которое можно себе представить Языки, технологии, наука в целом, математика в целом То есть любые вообще штуки, которые можно использовать для решения задач. Не обязательно даже практических задач, то есть не обязательно тех задач, которые объективно находятся в практической зоне. Сюда включаются задачи, которые мы сами себе выдумываем. Этот доклад будет во многом основан на нескольких выпусках подкаста, которые были посвящены генетическим алгоритмам. И вот этой идеи того, как они могли бы использоваться в более широком плане, и что для этого нужно, и какие вообще есть интересные аспекты того, что софт может быть более биологическим, более гибким и так далее. И не только софт, но и компьютеры сами. В этом докладе я хочу с разных сторон подойти к этому контексту. Это просто, опять же, такое историческое фантазийное исследование на эту тему. И я хочу в том числе посмотреть на то, как исторически складывался контекст вокруг этой темы. В попытках найти как можно более ранние упоминания и вообще отсылки к идеям, Искусственного интеллекта в целом И искусственного интеллекта в плане Точнее, в контексте написания программ Которые решают уже конкретные задачи Я прочитал статью Ална Тюринга Которую он написал для научного журнала Mind в 1950 году Статья называется Computing, Machinery and Intelligence Компьютерная машинерия, можно так сказать Ну, в общем, вы поняли Компьютеры и интеллект В которой он написал то, что в итоге мы сейчас Называем тестом Тюринга Эта статья начинается с вопроса «Могут ли машины думать?» И дальше на протяжении 20 страниц он описывает мысли, идеи и контраргументы этому вопросу. В этом выпуске я хочу пройти по этой статье и сделать ее обзор. Я хочу, чтобы вы понимали контекст. Это 50-й год. Только что закончилась Вторая мировая война. Компьютеры, как электронные устройства, появились только что. Они все еще не имеют никакого отношения к широкой индустрии и уж тем более к обычным людям — но они используются в конкретных изолированных областях, они очень активно развиваются, и Алан Тюринг в это время начинает думать о последствиях всего этого. Он довольно оптимистичен в плане того, как и зачем компьютеры могут использоваться. Он представляет, что может быть через 50 лет, и он представляет это достаточно хорошо. Теперь он задается вопросом, который волновал и сейчас волнует людей уже на протяжении тысяч лет. Это могут ли... Думать вещи. Могут ли объекты, которые не являются людьми, обладать чем-то вроде разума или обладать чем-то, что мы как люди можем воспринимать как разум? И он переносит этот вопрос на электронные машины со всеми их ограничениями и возможностями и описывает, что он думает по этому поводу и как он ответил бы на контраргументы в отношении этого вопроса. Первая глава этой статьи называется «The Imitation Game». Это то, что мы в итоге назвали тестом Тюринга. Он это называет «игрой в имитацию». Он ее преподносит, потому что вопрос «могут ли машины думать?» — это слишком нечеткий вопрос. Здесь нужно очень много определять, что такое думать, что такое машина. Он считает этот подход опасным, поэтому для рассуждения на эту тему он предлагает взглянуть на симуляцию, на игру, где участвуют три человека — мужчина, женщина — и судья. Судья неважно какого пола. Судья находится отдельно от мужчины и женщины, в отдельной комнате. У у него нет никакого доступа к ним. Задача судьи — выяснить, кто из этих людей мужчина, а кто женщина. Он их определяет только по лейблам. У него есть человек X и человек «Y». И в конце игры он должен сказать, что X это мужчина, «Y» — это женщина или наоборот. Если он задает какой-то вопрос, например, X скажи, пожалуйста, какая у тебя длина волос?» Если X это мужчина, то его задача — обмануть судью, каким-то образом навести его на мысль, что он не мужчина, а женщина. Они общаются не голосом, чтобы он не мог через звук делать какие-то выводы. Они общаются, возможно, через текст или через третье лицо, Неважно. Главное, чтобы судья получал информацию в каком-то анонимированном виде. В плане того, что они могут говорить, ограничений нет. Кто-то может говорить «Я женщина, не верь ему». Они могут пытаться использовать информацию о друг друге, любым образом обманывать судью. И теперь вопрос. Что, если вместо одного из людей мы поставим машину? Изменится ли что-то в статистическом распределении решений судьи? То есть будет ли судья... Также часто или не часто понимать, что перед ним машина, так же, как он часто или не часто понимал, что перед ним мужчина или женщина. И если нет большой статистической разницы, то мы будем считать, что машины обладают интеллектом или машины могут думать. Потому что в этой игре они повели себя так же, как люди в отношении других людей. То есть, с точки зрения других людей, их поведение не отличительно от поведения настоящих людей. Далее, Алан Тюринг переходит к такой преамбуле который описывает наряду с вопросом, какой ответ у этой задачи, можно также задать вопрос, имеет ли эта задача вообще какой-то смысл, стоит ли вкладывать в нее энергию. У подобной формулировки есть преимущество, потому что она достаточно четкая. Она намного четче, чем любой другой вопрос касательно разумности машин, потому что в конце мы можем просто ответить «да» или «нет». На протяжении всей статьи он приводит несколько примерных бесед, которые могут проводиться между судьей и машиной. И одна из таких бесед, это, например, судья говорит, «Напиши мне, пожалуйста, поэму». И ему отвечают, «Я не могу, ты знаешь, я никогда не смогу писать поэму». Потом он говорит, «Сложи 34 957 и 70 764». И через 30 секунд приходит ответ «105 621». Беседа продолжается. Судья спрашивает, ты играешь в шахматы? Ему отвечают, да. Дальше судья описывает положение фигур и один ход. После этого через 15 секунд приходит ответ с ответным ходом, который приводит к мату. Здесь Алан Тюринг поднимает несколько открытых вопросов, таких как, может быть, машина обладает разумом и обладает каким-то мышлением, но отличительным от человека? Как нам рассматривать этот вопрос вообще. Здесь также любопытно, что в этом примере беседы, где он показывает, как могла бы вестись беседа между судьей и машиной, где очевидно по ответам, что это машина, потому что поэму писать она не умеет, а складывать числа она умеет. Тем не менее, она сложила числа неправильно. И здесь непонятно, Алан Тюринг ошибся, что очень маловероятно, потому что это довольно дотошный человек математик. Или он специально сюда ввел эту ошибку в результате сложения. Может быть, чтобы донести какую-то скрытую мысль, или это просто пасхальное яйцо для любопытных читателей. Так или иначе, он приходит к допущению, что давайте мы на протяжении всей этой статьи и рассуждения о игре будем считать, что для машины лучшей стратегии будет давать такие ответы, которые похожи на ответы человека. Машина не должна пытаться быть машиной или... Быть или играть в игру, или что-либо делать Вся ее задача сводится к тому, чтобы давать ответы, которые похожи на ответы человека Следующий параграф посвящен тому, что такое машина И здесь появляется интересная идея уже, опять же, в 50 году Для Алана Тюринга электронная машина Для Алана Тюринга на тот момент электронная машина — это уже что-то, чем она является для нас Это программируемый электронный дискретный аппарат для него уже существует понятие программирования, написания кода, выполнения кода, вызов, сабрутина и так далее. И он понимает, что, с одной стороны, машина — это полностью прогнозируемый, программируемый аппарат, в котором есть некий создатель, который полностью понимает, как она работает, и он может делать выводы на на основе этой информации. С другой стороны, он уже представляет себе машины, которые также запрограммированы, но их работа, их операции — непонятны даже создателю. Они каким-то образом дошли до уровня, когда создатель не участвовал напрямую в программировании абсолютно каждого аспекта. Возможно, эти подходы были какими-то экспериментальными. И сегодня мы видим такие вещи. Это те же нейронные сети, о которых, кстати, был выпуск, или те же генетические алгоритмы, которые могут в итоге прийти к коду, который выполняется на компьютере, который является той же программой, которую мог бы написать человек, но мы понятия не имеем, как именно она работает. Ее модель не была созданной человеческим мозгом. В таких аспектах программирования намного меньше актуально понятие дебагинга или отладки, потому что мы не пытаемся найти баг в коде, который мы не понимаем. В итоге мы приходим к тому, что окей, мы будем говорить только об электронных компьютерах, которые на данный момент уже существуют в 50 году, и посмотрим на то, как они, если их использовать в самом широком плане, могут играть в эту игру. Здесь Алан Тюринг сразу говорит, что он верит, что подобный электронный аппарат может в этой игре вести себя абсолютно как человек и обманывать судью так же часто, как человек может обманывать судью. И дальше он переходит к описанию электронного компьютера. И нужно понимать, что на тот момент слово компьютер по умолчанию у обывателя означает человека, не машину. Человека, который занимается вычислениями. Компьютер можно дословно перевести как вычислитель. И это просто какой-то человек, который сидит и вычисляет. Чаще всего вычисляет что-то, связанное с цифрами, но не обязательно с цифрами и числами. Он может, например, искать информацию в книжке, искать информацию в тексте, выделять какие-то слова в тексте и так далее. И объяснение цифрового компьютера приходит через объяснение такого человека. Цифровой компьютер — это что-то, это какая-то машина, которая может выполнять любые действия, которые может выполнять человек-вычислитель. У вычислителя есть ограничения, он не может отходить от задачи никоим образом, перед ним стоят конкретные шаги, и он их должен выполнять дотошно. И у этого человека есть бесконечное количество бумаги, если ему нужно ее использовать для записи чего-то. И у цифрового компьютера в целом, можно сказать, есть три основных части. Это что-то, куда записывать информацию, что-то, что выполняет действия, и что-то, что управляет этими аспектами. То, что выполняет действие, это можно сравнить с мозгом человека. Это та часть, которая конкретно занимается теми же вычислениями, умножениями, сложениями и так далее, но также может заниматься какими-то простыми задачами, вроде как «запиши на бумагу 2», вот эта инструкция — это что-то, что выполняется в этом исполнителе. И что-то, что контролирует эти объекты, эти аспекты, у человека, который занимается вычислениями, может быть какая-то книжка, где записаны правила, что он может и что не может делать. И у компьютера тоже есть подобная книжка. Есть некие правила, которые описывают возможное его действия. И, соответственно, все остальное для, для этой машины будет невозможным. И здесь он очень вкратце дает описание того, что мы сегодня называем машиной Тюринга. Это, естественно, не, не та публикация, в которой она рассказывает о машине Тюринга. Но здесь он делает отсылку к той публикации и говорит, что в памяти, в этой бумаге, где записывается информация, может быть записана информация об инструкциях, и в ней же могут быть отсылки к другим ячейкам памяти. То есть в ней может быть записано где-то, что нужно взять число, записанное по такому-то адресу, и сложить его с числом, записанным по такому-то адресу, а потом на основании ответа перейти именно или к такому адресу, где есть следующая инструкция, или к другому адресу, где есть другая инструкция. И все, что он написывает, Это то, что мы сегодня видим в обычном программировании, где вместо обычно на высоком уровне, вместо конкретных ячеек памяти мы имеем дело с переменами или или другими хранилищами информации. Но те люди, которые занимаются низкоуровневым программированием или даже просто программированием на C, которое можно уже отнести к низкоуровневому, имеют дело часто с памятью и обращаются напрямую к ячейкам памяти, будь это виртуальная память или физическая память, неважно. Вот этот момент, когда компьютер на основе какой-то информации делает вывод и может пойти одним путем или иным путем, это очень важный момент, потому что он позволяет в одном описании сделать несколько возможных алгоритмов. Это то, что можно назвать разветвлением или выводами. И Аллан Тюринг говорит, что читателю этой статьи нужно принять как факт, что цифровой компьютер может на основе всей этой информации может действовать так же, как человек-вычислитель, как человек-компьютер. Еще интересный момент, который здесь же приводится, это что если в компьютере, в электронном компьютере, есть некий случайный элемент. Например, что если в нем есть генератор случайных чисел? Некоторые люди могут сказать, что у такой машины появляется выбор, что эта машина может... Эта машина начинает обладать правом выбора. Но сегодня мы знаем, что, будучи полностью детерминированной машиной. Если не брать информацию извне, то машина не может генерировать по-настоящему случайные числа. В конце этого параграфа автор приводит небольшой исторический контекст, который будет использован дальше в статье. Он говорит о том, что идея цифрового компьютера — это не совсем новая идея. Еще в XIX веке, в начале XIX века, математик в Кембридже по имени Чарльз Бэбидж планировал сделать машину. И опять же, у нас был выпуск про машину Бэбиджа. Он планировал сделать аналитический двигатель, какую-то машину, которая может выполнять любые математические операции, и, самое главное, машину, которая может программироваться человеком. Она не была реализована во многом из-за экономических и инженерных проблем, но если бы она была реализована, то она была бы достаточно медленной, но все еще универсальной. Она была бы примерно в 100 раз медленнее той машины, с которой на момент написания статьи работает Алан Тюринг, которая называется «Манчестер». И он приводит этот пример, потому что та машина, если она была построена, она в итоге была построена, но через сотни с лишним лет, эта машина полностью механическая. Это не электронная машина, это не электронный компьютер. И это важно, потому что один из контраргументов, ну или просто идей, в том, что машины должны быть электронными, если мы говорим о симуляции чего-то вроде человека. Потому что люди электронные, потому что наша нервная система основана на электричестве. Машина Бэбиджа не электронная, ну или не электрическая, в ней нет электричества, она полностью механическая, но тем не менее она является аналогичной машиной в плане возможностей. Ее главное отличие от электронных машин только в скорости. Поэтому можно сделать вывод, что использование электричества это не важный аспект в этом вопросе. Но в нервной системе используется не только электричество для передачи сигналов, также используются механические средства, ну или химические, но суть в том, что это не передача электрического сигнала, это передача какого-то объекта, это передача э, феромонов, клеток и так далее. И на тот момент, в 50-м году, есть компьютеры, в которых, например, хранилище информации не использует электричество. А хранилище информации мог, могут использовать исключительно механические объекты. Под электронными машинами Allanturing подразумевает машины с дискретным состоянием. То есть машины, которые могут находиться или в состоянии А, или в состоянии Б Но не в состоянии полу-А, полу-Б То есть это машина, которая делает какие-то резкие скачки между разными состояниями И на этом основана вся все архитектура и все программирование Это то, что мы знаем как единицы и нули Мы знаем, что у компьютера есть единицы и нули И какой-то бит может находиться в одном или другом состоянии Но он не может быть где-то между ними Мы пока, естественно, не имеем никакого понимания о квантовых компьютерах но также нужно понимать, что в, во Вселенной ничего не дискретно. Но опять же, такие вещи, как планковские размеры или планковское время, где оказывается, что на самом низком уровне Вселенная дискретная, но... На том уровне, который важен в контексте инженерии, в контексте создания машин и компьютеров на тот момент, вселенная не дискретна, она continuous, то что называется Поэтому в реальности, если машина переходит из состояния А в состояние Б, физически она какое-то время находится где-то между ними, она переходит, у нее есть состояние перехода И дискретная машина, по-настоящему дискретная машина, это математическая абстракция, это то, что мы для простоты можем использовать на бумаге, но в реальности есть переходный момент Но важно забыть о них, потому что для для практического подхода они не имеют значения. Мы их просто можем игнорировать. Если машина достаточно быстро это делает, достаточно четко переходит из состояния в состояние, то нам не важно, что там есть какой-то переходный момент. Он не влияет на наши выводы и на наше программирование. Если рассматривать такие дискретные машины, то можно посмотреть на их программу ну или на эту таблицу переходов из состояния в состояние. И можно сделать вывод, что если мы знаем начальное состояние и мы знаем все сигналы, которые приходят в эту машину, то мы можем предсказать любую точку в будущем. Это вот эта детерминированная вселенная, где мы можем на основе информации сделать вывод о любой точке в будущем, потому что есть только один путь, по которому все будет развиваться. Это середина XX века. Физика и та область физики, которая в итоге пытается ответить на вопрос детерминированности вселенной и случайности во вселенной и квантовой случайности – Эта область физики активно развивается, и не факт, что Алан Тюринг использует эти самые последние последние исследования каким-то образом в этих рассуждениях. Это не так важно, он здесь не делает какие-то четкие выводы, и это не исследование, это просто рассуждение. Тем не менее, он говорит, что во Вселенной, даже если она полностью детерминирована, Малейшее изменение может очень сильно повлиять на исход. Какое-то изменение положения одного электрона где-нибудь может через некоторое достаточно продолжительное время очень сильно изменить судьбы мира. И он говорит, что в дискретной машине это свойство не актуально. Что в дискретной машине мы всегда можем с определенной долей вероятности сделать вывод о будущем состоянии на основе предыдущего состояния и сигналов. То есть да, есть изменения, да, какое-то мельчайшее изменение сигнала может повлиять на будущее, но если мы примерно можем описать себе прошлое, то мы можем себе примерно описать будущее. И несмотря на то, что мы имеем дело с этими дискретными машинами, у которых количество состояний ограничено, это количество может быть очень-очень большим. Например, та машина, Манчестер, с которой он работает в момент написания статьи, может быть в одном из десяти в степени 50 тысяч состояний. Просто безумно гигантское число. И чтобы понять примерно, о чем идет речь, он приводит пример. Компьютер использует что-то вроде бумаги для сохранения информации, то есть то, что человек мог бы использовать. Это бумага. Если представить себе такую бумагу, где человек может написать любые цифры от 0 до девяти, Допустим, перед нами есть 100 листов бумаги, на каждой есть 50 строк, и в каждой строке 30 цифр. И даже на таком объеме количество возможных состояний это 10 в степени 150 тысяч, или примерно 3 машины Манчестер. Если посмотреть на широкий класс Дискретных машин, не обязательно цифровых компьютеров, а просто машин, которые могут находиться в разном состоянии. Это в том числе, например, конечные автоматы или любые другие машины, в котором есть конкретное количество состояний, есть дискретные переходы между этими состояниями, есть какие-то правила переходов между этими состояниями. Это может быть физическая машина, химическая машина, абстрактная математическая машина, механический аппарат, неважно. У цифровых компьютеров... Есть некая универсальность, и она заключается в том, что она может симулировать абсолютно любой дискретный аппарат подобного рода Эта универсальность доказана с разных сторон и на разных уровнях, но в итоге мы можем заменить вопрос «Могут ли машины думать?» на вопрос «Можно ли себе представить цифровой компьютер, который будет себя вести как человек в игре в имитацию?» Потому что если человека можно симулировать одним или несколькими аппаратами с дискретными состояниями и с какими-то правилами переходов между этими состояниями, то, тот цифровой компьютер может симулировать это, потому что цифровой компьютер гарантированно может симулировать любую дискретную машину. И если нам нужно симулировать какие-то разные машины, может быть, в разные моменты времени переключаться между разными вариантами дискретных машин, то цифровому компьютеру это не проблема, потому что он универсален. И один цифровой компьютер может симулировать разные дискретные машины. Не нужно пересоздавать эту машину заново. И дальше мы переходим к разделу, который является самым большим, по-моему, в этой статье. В этой статье, кстати, 22 страницы, и мы пока где-то на седьмой странице. Здесь Алан переходит к тому какие могут быть контр-аргументы и что он может сказать против этих контр-аргументов. И он начинает с того, что его мнение простое. Он считает, что машины могут себя хорошо вести в этой игре и могут обманывать судью. И он также считает, что через примерно 50 лет, то есть на тот момент в 2000 году, будет возможным запрограммировать компьютер, который будет обманывать судью в 70% случаев. Итак, первый контр-аргумент — это теологический контр-аргумент. Разум — это функция души. Бог дал бессмертную душу каждому человеку, поэтому только человек обладает мышлением, только человек может думать, только у него есть интеллект. У животных и машин его нет, так что животные и машины не могут думать. Алан Тюринг, естественно, не принимает эту идею ни в каком виде, и он начинает с того аргумента, что разница между одушевленным и неодушевленным предметом намного больше, чем разница между человеком и животным. И в любом теологическом или религиозном вопросе сразу возникает много вопросов, на которые можно дать разные ответы в разных культурах. Соответственно, нет никакого четкого ответа. Например, как христиане относятся к мусульманским идеям о наличии души у мужчин и женщин. Так или иначе, все эти вопросы приводят к безответным рассуждением по поводу силы Бога. Это, наверное, самый короткий параграф, потому что здесь (связать) обсуждать особо нечего. Но было, видимо, важно преподнести этот теологический аргумент. Мне интересно, как сегодня в подобных статьях, если нужно привести контраргументы, в которых у теологов есть какие-то мнения, используют ли их вообще в каком-то либо контексте, приводят ли их вообще, дают ли им право на существование в подобных статьях. Сомневаюсь, честно говоря. Следующий контраргумент, который называется heads in the sand, или просто засунуть голову в песок. Этот аргумент заключается в том, что последствия думающих машин слишком страшные, Не хочется их представлять, поэтому давайте забудем об этом. Машины не могут думать, все, точка. И в таком виде этот аргумент, конечно, редко звучит, но его посыл есть во многих других утверждениях. И я ошибся, это самый короткий параграф, он просто говорит, что, ну, не имеет смысла об этом говорить. И этот аргумент не заслуживает даже контр аргумента. Следующий аргумент математический. Он связан с тем, что у дискретных машин, машин с дискретным состоянием, есть фундаментальные ограничения. С математической точки зрения эти ограничения заключаются, например, в теореме Гёделя, которой на тот момент еще нет даже 20 лет. Она заключается в том, что у любой логической системы утверждений есть утверждение, которое невозможно подтвердить. И любая логическая система неконсистентна. И если описывать дискретные машины через логические системы и логические системы через дискретные машины, то можно сделать вывод, что дискретные машины будут неконсистентны. Иными словами, в общении с такой машиной можно будет задать вопрос, на который машина или даст неправильный ответ, или не сможет дать ответ вообще. И мы знаем из теории вычислимости сегодня, что да, существует класс проблем, на которые Никакая машина даже в теории не может дать ответа. Существует класс неразрешимых проблем, и они доказаны неразрешимы. И математик в этом контексте может сказать, что это показывает ограничение машины, и это показывает то, что у машины есть некая инвалидность в плане размышлений. Есть какое-то ограничение, с которым ничего не поделаешь. Но этот аргумент не совсем валиден, потому что... Мы говорим не о возможностях машины, мы говорим о возможностях машины по сравнению с человеком. И нет никаких никаких четких доказательств, что в рамках человеческого мышления нет подобных проблем, нет задач, на которые человек не сможет никогда дать правильный ответ. Следующий аргумент — это аргумент сознания. Здесь он приводит цитату профессора Джефферсона Листера, которую я не буду зачитывать и переводить полностью, но она заключается, грубо говоря, в знакомой вам идее. Пока машина не может написать сонату и прочувствовать эмоции, любить, она не может называться разумной. Это идея, что у человека есть некое сознание, некая эмоциональная, душевная составляющая, которая недоступна машине, потому что у нее просто нет этого. Но этот аргумент не принимает во внимание игру и вообще то, как человек живет в контексте других людей. Потому что в рамках этого аргумента единственный способ понять, что думает человек, это быть этим человеком. Но мы пытаемся делать выводы о других людях. Мы смотрим на человека, и мы делаем вывод внутри себя о том, является он человеком или нет, является он разумным или нет. И, соответственно, в этой игре судья будет делать вывод. Человек в закрытой комнате находится и общается с ним, или машина. Когда два человека встречаются, обычно они делают неявный вывод, что... Перед ними думающий человек. И они просто с этим допущением продолжают общение. И здесь возникает много других вопросов. Окей, даже забудем о машинах. Человек — это то, что обладает разумом и эмоциями, и пока он не напишет э, поэму там или не не признается в любви, то это не человек. Но как быть с людьми, у которых эмпатия нарушена по каким-то причинам? Например, у психопатов они не могут написать о любви, они не могут чувствовать любовь, но они могут вести себя как человек, они могут обманывать других людей, они могут имитировать любые эти эмоции. Мы все равно считаем их людьми, мы не говорим, что психопат это не человек, что не обладает разумом, что не обладает мышлением. Мы также знаем, что все эти свойства исходят из психофизиологических аспектов, и здесь слишком много нечеткости. В конце концов, человек может себя вести в какой-то ситуации, даже если он обладает всеми этими эмоциональными свойствами. Он может себя в какой-то ситуации вести максимально, как машина. Он может себя вести очень закрыто, скрыто. Может быть, он напуган по любой другой причине. И в этой ситуации можно будет сделать вывод, что это не человек. Он заканчивает этот параграф тем, что, да, он не считает, что у сознания человека нет какой-то загадки, что что сознание полностью понятно и здесь нет никаких вопросов. Но он считает, что эти загадки не обязательно должны быть решены, чтобы рассуждать о игре в имитацию. Следующий аргумент заключается в различных других инвалидностях машин. И он часто звучит как «Окей, пусть машина умеет делать вот это, но она никогда не научится делать вот это». Вот это вот второе, что машина никогда не научится делать. Здесь есть большой выбор. Люди приводят разные штуки, такие как доброта, красота, дружба, чувство юмора, ошибки, любовь, наслаждение клубникой и мороженым, опыт, обучение на опыте, делать что-то новое. И так далее. И обычно у всех этих Утверждений нет никаких доказательств Это просто, что мы можем чувствовать Правду. Мы можем чувствовать, что Я чувствую, машина не может Любить. Я чувствую, машина не может Наслаждаться клубникой. Даже если она Себя ведет так, что мы не можем отличить Ее поведение от человека, который Любит или наслаждается клубникой Многие из этих свойств из этих ограничений, обусловленные ограничением памяти машины. Любопытно, кстати, что на протяжении всей этой статьи Алан Тюринг говорит лишь об ограничении в памяти у машин. Когда он говорит о том, что машина может и не может что-то делать, его волнует только то, что достаточно ли у нее памяти. Потому что он знает, он работает в этом контексте универсальности машины Тюринга, где достаточно большая память означает достаточно ресурсов. Он редко поднимает вопрос скорости, хотя, конечно, он актуален, но он знает, что любую задачу, которую можно решить на универсальной машине, можно решить, нужно нужно лишь достаточное количество памяти, потому что в этой абстрактной машине, математическом аппарате память бесконечна. Еще в 40-е годы, когда о, о компьютерах не было никакого понимания у широкой публики, такое мнение еще имело право на существование, но только на основании индукции. Человек знал, что... «Вот всю мою жизнь 50 лет машины не могли думать, поэтому они не могут думать». Но это вывод на основе допущения, что ничего не изменяется. Но мир изменяется, появляются новые машины, появляются новые исследования и новые открытия. И здесь Алан Тюринг сравнивает это с ребенком, у которого был ожог, и после этого он боится огня. Он делает этот вывод, это изменение в своем поведении на основе индукции. Он знает, что огонь — это плохо, но... Это не продуктивный подход, потому что огонь — это не обязательно плохо. И машины не обязательно не умеют думать, если они не умели думать до сегодняшнего дня. Они, возможно, научатся думать, если мы сделаем новую машину. И эти выводы все нельзя делать на маленьких масштабах времени и пространства. Нужно достаточное количество времени, чтобы сделать какой-то вывод в отношении этого аргумента. И здесь он приводит забавный пример, что большинство детей в Англии считает, что все говорят по-английски и что очень глупо изучать французский, потому что на основании их опыта это так, все говорят по-английски. Дальше он переходит к интересному заключению, что в теории можно, наверное, сделать машину, которая будет наслаждаться едой, но любая попытка сделать это — это идиотская попытка. У неумения машины наслаждаться едой есть важность только если это неумение связано с каким-то другим важным неумением. Идея, что машина не может допускать ошибки — это довольно интересная идея, потому что ну, машину можно запрограммировать, делать ошибки. Если судья делает вывод на основе того, с какой четкостью машина, ну или неизвестный объект отвечает, он может сделать вывод, что вот этот объект X иногда ошибается в вычислениях, а вот этот объект Y никогда не ошибается в вычислениях. Наверное, это машина. Но, естественно, нам ничего не мешает запрограммировать эту машину, опять же, чтобы она вела себя более как человек, чтобы она делала иногда ошибки. И, возможно, именно здесь он делает отсылку к той ошибке, которая была в вычислениях в примере диалога ранее. И, возможно, у вас есть опыт с машинами, которые делают ошибки, чтобы подражать человеку. Какие-нибудь чат-боты могут писать с задержкой, хотя ничто им не мешает писать моментально или допускать орфографические ошибки, что-нибудь такое. Или помните вот эту демо Гугла, где они сделали довольно страшную штуку, которая может звонить в разные места, типа ресторанов или парикмахерских, заказывать вместо вас столик вам или место так, что человек на той стороне не понимает, что перед ним машина. И один из способов такой полной симуляции это не только хорошая симуляция голоса, но и симуляция человеческих ошибок, таких как мычание или паузы. Все смеялись, в том демо, потому что этот гуловский аппарат сказал а, перед тем, как задать вопрос. Это именно то, о чем здесь говорит Алан Тюринг. Машина может себя вести так, потому что мы решим, что она должна себя так вести, чтобы обманывать людей. Следующий аргумент — это то, что машина не может делать ничего нового. Здесь приводятся мемуары Lady Loveless. Женщина, которую многие считают первым программистом, потому что она написала программу, которая не была исполнена, но это. Теоретическая это полноценная программа для вот этой аналитической машины Бэбиджи. В своих мемуарах она написала, что машина может делать все, что мы ей скажем делать, но она никогда не может делать ничего нового. То есть все, что машина делает, она делает только потому, что ей сказали это делать. И да, на тот момент, которые машины были созданы или которые даже представлялись, не могли это делать. И это похоже на аргумент вроде в мире нет ничего нового. По-другому можно преподнести эту идею, как компьютеры не могут удивлять нас, не могут делать нам сюрпризы. И здесь нет большого рассуждения в этом к- контексте. И сегодня мы знаем, что, опять же, если поговорить о алгоритмах, которые каким-то образом меняют себя или развиваются так, что мы уже не знаем, как они себя ведут, они могут делать сюрпризы, они могут нас удивлять. Нейронные сети или генетические алгоритмы или другие подходы в искусственном интеллекте делают что-то, что мы не понимаем, и потом могут удивлять нас этими выводами. И даже на тот момент Алан Тюринг говорит, что очень часто машина, с которой я работаю, удивляет меня и понятия не имею, что она должна была себя так повести, я не думал об этом, я не планировал этого. Поэтому если считать, что что что-то новое это то, что мы не ожидали, то машина даже тогда умеет делать что-то новое. Следующий аргумент заключается в том, что нервная система это не дискретная машина и что в ней есть процессы, которые не являются дискретными. Соответственно, машина, которая является дискретной, не может полноценно симулировать недискретную систему. И это отдельный большой интересный вопрос, но здесь он не очень важен и сразу отметается, потому что в контексте этой игры судья на основе этой разности не может делать какие-то полезные выводы. Следующий аргумент — это наше поведение, которое очень часто является неформальным и неподвластным четким описанием и четким алгоритмом. Например, у нас есть алгоритм, что когда мы едем на машине и видим красный свет, нам нужно остановиться. Когда видим зеленый свет, то нам нужно ехать. И машина может это делать. Это четкий алгоритм. Но что, если мы видим одновременно красный и зеленый свет? И у машины нет алгоритма, она не может сделать никакого вывода на основе этой непонятной информации. А мы, как люди, можем сделать какой-то вывод и можем себя как-то повести. Мы, наверное, остановимся на всякий случай, потому что это будет безопасным вариантом из двух. И здесь можно сказать, вот поэтому мы не машины. У нас есть вот эта неформальность и есть адаптивность в поведении, которая может включать в себя варианты, не описанные никакими четкими правилами. Контр-аргумент здесь в том, что мы не знаем, есть ли эти правила. Мы не знаем, описаны ли они в каком-то формальном виде внутри нас. Тот факт, что мы не видим их, не означает, что их нет. И проблема здесь даже не в том, что они могут быть, а в том, что мы не можем знать, что мы закончили их поиск. Нет никакого практического метода, где мы можем сказать «Окей, мы мы поискали и сделали вывод, что нет таких никаких правил внутри наших разумов». Похоже, что это бесконечный поиск, поэтому, опять же, нет смысла рассуждать об этом. И последний, самый странный, наверное, аргумент. Возможно, он специально начал эти аргументы с теологией, а теперь заканчивают экстрасенсорными способностями, вроде телегенеза, телепатии и так далее. Но здесь все еще более размыто и непонятно, что если в этой игре, где участвует судья, человек и компьютер, человек обладает телепатией, и он может видеть, что происходит внутри компьютера и использовать эту информацию, чтобы каким-то образом победить в этой игре, Здесь странные интересные рассуждения, но они очень не научные. После всех этих аргументов Алан Тюринг переходит к последнему разделу своей статьи, где он описывает «обучаемые машины». И это самая интересная часть, потому что здесь он описывает идею того, что есть два подхода в решении сложных задач. Мы можем полностью запрограммировать машину, которая будет решать эту задачу. Или же мы можем, что ему кажется намного более очевидным и интересным сделать компьютер или программу, или машину, которую можно будет обучать, которую можно будет воспитывать как ребенка. Если посмотреть на разум человека, который проходит через подобный опыт, то у него есть три компонента. Первое — его начальное состояние в момент рождения, потом обучение, через которое он проходит, и какой-то опыт, который не обязательно описывается как обучение, но который используется в его дальнейшей жизни. И что если... Программы или машины можно подобным образом категоризировать и использовать подходы как воспитание детей. Тогда у нас появляются две подзадачи. Первое это как описать и смоделировать начальное состояние, ну или вот этого ребенка И дальше как смоделировать и описать, и как построить обучение этого ребенка. И здесь он приводит аналогию с эволюцией, то, что мы в итоге делаем в тех же генетических алгоритмах, где мы описываем структуру этого начального состояния как что-то, что было унаследовано от предков, изменения как мутации и естественный отбор как какой-то процесс, где кто-то или что-то выбирает нужные свойства. В этой игре в имитацию судья может быть естественным отборщиком. Этот судья это то, что отбирает варианты по поведению. В реальной эволюции выживание лучших приспосабливаемых существ это довольно долгий процесс поэтому здесь он предлагает использовать человека который может намного более быстрее делать выводы о том что вот это поведение хорошо вот это поведение плохо вот это поведение свойственно человека вот это поведение не свойственно таким образом машина может развиваться и мы можем из нескольких вариантов машин выбирать те которые больше похожи на людей и важный момент в таком обучении это Если представить себе школьный класс, состоящий из машин, и учителя, который каким-то образом обучает эти машины и занимается вводом в них информации, предоставлением им ресурсов и отбором их, этот учитель не будет себе представлять, что происходит в головах у этих машин. Этот учитель не обязательно понимает, что у них там варится и какие в итоге программы получаются. Учитель делает вывод только на основе внешнего поведения. И это, опять же, похоже на подходы в искусственном интеллекте, где мы можем взращивать программы на основе каких-то сигналов, но мы не понимаем, какой конкретный код там исполняется. Любопытно, как многие ученые математики, информатики, которые стояли и стоят у истоков разных индустрий и у истоков разных наук, и у истоков вычислимости в целом, очень многие из них рано или поздно приходят к идее, что биологический или природный путь — является самым интересным или самым масштабируемым или самым стабильным или самым очевидным или самым правильным. Мы как-нибудь в следующий раз поговорим про Аллан Кея и ООП и то, что идея объектно-ориентированного программирования — это также идея, вдохновленная биологией. Те идеи, которые были в 60-х и 70-х касательно коммуникации между компьютерами, между программами, они тоже во многом спровоцированы наблюдениями за естественным миром. Может быть, не обязательно на уровне биологии, но на уровне химии или фундаментальной физики. И отдельно забавно то, что сегодня те технологии и идеи, которые мы имеем в практическом применении в широком плане, очень далеки от этих подходов, очень далеки от биологической и физической, в целом вселенской модели бесконечного, кажется, масштабирования стабильных структур, стабильного, стабильной коммуникации. Все компьютеры и технологии сегодня основаны на сугубо придуманных человеком конструкциях, проблемах, которые исходят из этих конструкций, потому что они обладают ограничениями, которыми не обладают многие естественные системы. Наш код не обучаемый, наш код невозможно изменить, кроме как прямым изменением его программы. Наши машины не обучаемые, наши машины не умные, <laughs> несмотря на то, что сегодня у каждого продукта есть приставка Smart. Это очень не смарт-устройство. И единственный способ изменить поведение этого устройства — это программисту из закрытого числа людей, которые имеют доступ к этому коду, ввести какие-то изменения. И единственный способ коммуникации, который сегодня существует между большинством систем и большинством программ и машин — это коммуникация на основе придуманного, опять же, каким-то человеком языка, а не какой-то универсальной коммуникации, которая существует в биологическом мире или универсальной передачи сигналов, которая существует в физическом мире. И я думаю, не просто так все эти люди, очень умные люди, в итоге приходят к идее, что если вселенная физика просто модель реальности и на более высоком уровне биологические модели, пришли к каким-то способам передачи информации, каким-то способам вычислений, каким-то способом решения проблем, то, возможно, эти способы пока намного лучше чего-либо, что мы можем придумать в большинстве случаев. И статья Алана Тюринга заканчивается, что только время покажет, к чему все это приведет, но понятно одно, нам предстоит решить очень много задач. Спасибо за поддержку патронам и всем слушателям. На patreon.com/fritonic вы тоже можете стать патроном и поддерживать каждый выпуск этого подкаста. Вы будете получать эти выпуски чуть раньше всех остальных и получить доступ ко всяким внутренним редким постам, которые я туда делаю. У этого подкаста также есть патрон в виде компании. Это targetprocess.com. Они делают веб-софт для команды и управления процессами, в том числе процессами разработки. И мне написала пара людей, что им не совсем подходит формат Патреона — но они готовы помочь подкасту другими способами. Если вам это тоже интересно и вам подходит какой-нибудь там PayPal или что-нибудь такое, то напишите мне, и вы можете писать мне по любым другим вопросам или мыслям, или идеям. Если, может быть, у вас есть тема для следующего выпуска, или вы просто хотите что-либо обсудить, то пишите на rachimsobachka.org. Спасибо. Пока.